0: sind versammelt und feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
1: Und, und mit
0: Liebe Gemeinschaft von Jerusalem, liebe Schwestern, liebe Bruder, liebe versammelte Gemeinde, ich darf mit Ihnen Gottesdienst feiern. Es ist eine besondere Freude. Wir sind mit einer kleinen Gruppe junger Erwachsener aus dem, Süd, aus dem Badischen gekommen, aus dem Süden gekommen und verbringen hier zwei Tage in Köln und feiern mit ihnen Gottesdienst. Gott zu ehren und uns neu auszurichten und uns neu stärken zu lassen von dem, was er uns mitgegeben hat und aufgetragen hat.
1: Ein geborenes und göttliches Wort. Nur
0: Wir hoffen, dass er uns rettet und uns sein Erbarmen schenkt. So wollen wir rufen, erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung, Freiheit von Schuld und Sünde, schenke uns der allmächtige Herr. Christus, du bist der Freund der Menschen. Du schenkst uns die Freiheit und deine Liebe. In dieser Freude dieser Stunde wollen wir Gott loben und preisen, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, mehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Gib uns die Gnade, zu lieben, was du gebietest, damit wir erlangen, was du verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Amen.
3: Lesung aus dem Buch Exodus. So spricht der Herr, einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen. Ihr sollt keine Witwe oder Weise ausnützen. Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich auf ihren Klageschrei hören. Mein Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, sodass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Weisen werden. Leist du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Gläubiger benehmen. Ihr sollt von ihm keinen Zins fordern. Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis zum Sonnenuntergang zurückgeben. Denn es ist seine einzige Decke, der Mantel, mit dem er seinen bloßen Leib bedeckt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid. Wort des lebendigen Gottes Sim.
2: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Schwestern und Brüder, ihr wisst, wie wir bei euch aufgetreten sind, um euch zu gewinnen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn. Ihr habt das Wort trotz großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. So wurdet ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und in Achaia. Von euch aus ist das Wort des Herrn aber nicht nur nach Mazedonien und Achaia gedrungen, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden so dass wir darüber nichts zu sagen brauchen. Denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat, und der uns dem kommenden Zorn entreißt. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
0: Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzeer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie am selben Ort zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn versuchen und fragte ihn, Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das Wichtigste und Erste Gebot. Ebenso wichtig ist das Zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie in Ihr eigenes Leben schauen, welche Vorbilder gibt es für Sie ganz persönlich in Ihrem Leben? An wen denken Sie spontan, wenn Sie das Wort Vorbild hören? Vorbild im Leben? Vielleicht haben Sie auch Glaubensvorbilder für sich selbst, Menschen, denen Sie Ihren Glauben verdanken. Wer ist Vorbild für Sie? Haben Sie welche? Sind Ihnen welche in den Sinn gekommen? Diese Frage stellt uns in die Erinnerung. Ich muss mich erinnern, ins Innere gehen und schauen, wer taucht da auf, wenn mir diese Frage gestellt wird, nach dem Vorbild. Das Buch Exodus führt uns in die Erinnerung. Gott selbst führt in die Erinnerung, und zeigt sich gleichzeitig als leidenschaftlicher Gott für das Volk Israel, dass sie nicht vergessen, woher sie kommen und wer sie gerettet hat. Ich ermahne euch. Denkt, erinnert euch an die Befreiung aus, Israel, aus Ägypten. Ich bin der Gott, der dich herausgeführt hat, aus dieser Gefangenschaft in die Freiheit hinein. Und dann kommt die Ermahnung Gottes. Und wenn wir diese Stelle heute hören, erleben wir auch einen leidenschaftlichen Gott, der für die Schwachen, für die Hilfsbedürftigen eintritt und zornig wird. Dass die Weisen und Witwen und die Armen nicht ausgebeutet und verachtet werden. Und wenn wir diese Stelle hören, dann müssen wir uns bewusst machen, dass es damals wohl schon im Argen lag, dass die Menschen eben nicht ordentlich mit denen umgegangen sind, die hilfsbedürftig waren und die Schutz gebraucht haben. Sonst hätte Gott nicht so leidenschaftlich reden müssen. Gottes leidenschaftliche Liebe kann auch zornig werden. Sie kennen vielleicht selber dieses Gefühl nach dem heiligen Zorn wenn Unrecht geschieht um sie herum. Erinnere dich daran, woher du kommst und wem du was verdankst. Diese Erinnerung, diese Glaubensgewissheit muss nach außen Ausdruck finden, aber ohne Druck sondern mit Einladung. Im Thessalonischer Brief sagt Paulus zu den Adressaten, ihr seid Glaubensvorbilder geworden für andere. Ihr habt diesen Glauben in die Welt hineingetragen und dafür lobt er sie. Was aber ist dieser Glaube für den Paulus die Gemeinde in Thessaloniki lobt. Ist das fromm beten? Ist das fromm sein? Und artig in die Kirche gehen? Diese innere Haltung braucht ein äußerer Ausdruck. Und es wird deutlich, was gemeint ist damit im Alten Testament, im Neuen Testament und ganz besonders bei Jesus selbst. Der Glaube das, wovon wir überzeugt sind, das, was in unserem Inneren herrscht, muss konkret erfahrbar sein. Was ist das Wichtigste? Was ist das wichtigste Gebot? So versuchen die Menschen, Jesus aufs Glatteis zu führen, aber sie schaffen es nicht. Noch einmal zurück zu Ihren Vorbildern. Was machen diese Menschen Ihnen zum Vorbild? Das, was Sie gesprochen haben oder das, was Sie vorgelebt haben? Irgendjemand hat einmal gesagt, verkünde stets das Evangelium, verkünde stets die frohe Botschaft, und wenn es notwendig ist, gebrauche dafür Worte. Das Entscheidende sind nicht unsere Worte. Das Entscheidende ist, dass wir leben, wovon wir überzeugt sind, dass wir nach außen zum Ausdruck bringen, wovon unser Herz voll ist. Wovon wir im Inneren überzeugt sind. Glaubwürdige Vorbilder, sind die Menschen, bei denen sich Reden und Taten decken und übereinstimmen. Und was ist das Wichtigste für uns als Christen? Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Jesus konzentriert es auf drei Gebote. Und es ist ein Thema, das allen drei gleich ist. Die Liebe. Das erste ist Gott lieben, Gottes Gebot halten. Das zweite, meine Mitmenschen lieben. Und das dritte, als Grundvoraussetzung vielleicht, mich selber lieben. Sie alle können wahrscheinlich dieses Hauptgebot der Liebe, Sie alle kennen es auswendig, Sie können es formulieren, aber was heißt das denn, Gott zu lieben? mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Was sind diese Gebote Gottes? Die zehn Gebote, ja. Aber diese Liebe zu leben, wie er sie vorgelebt hat. Ich könnte es auch noch nochmal freier formulieren und sagen, was sind denn die Spielregeln ihres Alltags, nach denen sie handeln? Sind das die Spielregeln Gottes oder sind das die Spielregeln unserer Gesellschaft, an denen wir uns doch irgendwie orientieren, um nicht aufzufallen und gut durchzukommen. Jeder ist sich schließlich selbst der Nächste. Dann erübrigen sich die anderen zwei Gebote, wenn wir diese Spielregeln haben. Gott zu lieben heißt, in dieser Liebe, in dieser verschenkenden Liebe zu üben, zu bleiben und zu wachsen, der sich uns hingegeben hat. Und den Nächsten zu lieben heißt nicht, mit dem gut umzugehen, den ich gut leiden kann, sondern meine Nächste, meinen Nächsten anzunehmen, so wie er ist und zu lieben. Das kann in der Familie eine Herausforderung sein, es kann in der Gemeinschaft eine Herausforderung sein, immer wieder und jeden Tag neu. Einander zu lieben, auch wenn es anstrengend wird. Und vielleicht ist die größte Herausforderung weder Gott noch der Nächste, sondern ich selbst. Kann ich mich annehmen, wie ich bin? Achte ich auf meine Bedürfnisse, achte ich auf meine Grenzen oder schieße ich immer wieder darüber hinaus, um es anderen möglichst recht zu machen? Selbstwahrnehmung gehört zur Selbstliebe und Selbstfürsorge gehört genauso zu dieser Selbstliebe. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das hat etwas mit Wahrnehmen zu tun. Was brauche ich eigentlich? Was will ich? Und was schadet mir? Sich selber zu kennen und sich selber anzunehmen, ermöglicht letztlich, dass ich auch andere annehmen kann. Wenn ich gut für mich sorge, im besten Sinne des Wortes, dann kann ich auch fürsorglich mit anderen umgehen. Nächsten lieben. Ich glaube, bärbeißige Menschen, Menschen, die manchmal verbittert sind und mit anderen gastig umgehen, die tun sich mit sich selbst schwer. Denen fehlt genau diese Liebe zu sich selbst. Was Jesus den Zuhörern damals gesagt hat, war nichts Neues und ist auch heute nichts Neues. Und vielleicht kann man es noch einmal anders auf eine eigene Formel herunterdampfen und mich fragen, was will ich denn? Wie will ich, dass andere mit mir umgehen? Wie will ich, dass mit mir umgegangen wird? Und ich glaube, wir sind alle so gute Menschen, dass wir eine Ahnung davon bekommen, dass manche Verhaltensweisen keiner von uns wirklich will. Das ist der Maßstab, der für alle Berufe gilt, der für alle Lebenssituationen gelten kann. Ich war vor einigen Tagen mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Krankenpflege zusammen und wir haben festgestellt, dass sich die Situation in den Einrichtungen in der Kranken- und Altenpflege wesentlich verändert hat. Von ganzheitlicher Pflege zu einem Standard unterhalb von satt und sauber was damals ein Schimpfwort war. Aber wir waren alle davon überzeugt, dass es letztlich nur darum gehen kann, zu schauen, wie würde ich mir wünschen, dass mit mir umgegangen wird, wenn ich krank bin? Wie würde ich mir wünschen, dass mit meinen Angehörigen umgegangen wird, wenn diese krank sind? Wenn ich mir diesen Blick bewahren kann, in der Pflege und im Alltag, dann hätten wir schon viel gewonnen in unserer Gesellschaft, und auch in unserer Kirche. Worum geht es? Wer ist unser Vorbild im Leben und im Glauben? Wenn wir Jesus Christus anschauen als das Lebensvorbild für berufene Menschen in der Gemeinschaft, aber auch für jeden Christen, weil wir Christus nachfolgen, dann fallen wir mir zu Jesus Christus folgende Schlagworte ein. Dieser Mann war authentisch und ehrlich. Der hatte keine Angst vor anderen Menschen, auch vor denen nicht, die ihn aufs Glatteis führen wollten. Er hat sich sein Leben lang orientiert an Gott und ist seinen Weg konsequent gegangen allen Widerständen zum Trotz, allen Herausforderungen sich stellend. Und mir fällt dieses Wort radikal ein. Er hat radikal gelebt und radikal geliebt. Und diese Liebe hat ihn ans Kreuz gebracht. Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, sich selbst zu lieben, das ist leicht gesagt, aber es bleibt eine Herausforderung. Und vielleicht schaffen wir es nicht so, wie Jesus zu leben. In dieser Radikalität, in dieser Entschlossenheit, in dieser Konsequenz bis zum Schluss. Aber es genügt, etwas davon immer wieder auszuprobieren, etwas davon immer wieder umzusetzen und jeden Tag neu zu beginnen und sich bewusst zu machen, worum geht es denn eigentlich. Ich wünsche Ihnen, den Schwestern und den Brüdern der Gemeinschaft, ich wünsche uns allen, dass wir Vorbilder im Leben haben und Vorbilder im Glauben haben, die wir in unserem Herzen tragen, an denen wir uns orientieren und die uns ermutigen, selber zu Vorbildern zu werden für andere im Glauben, im Leben und in der Liebe. So wie wir Vorbilder haben, dürfen wir zu Vorbildern werden. Und es geht darum, die frohe Botschaft zu leben, die frohe Botschaft zu verkünden und wenn es Not tut, reden wir darüber. Amen.
4: Christus, unser Herr, du weißt um unsere menschliche Not und bist keinem von uns fremd. Alle, die an Leib und Seele die Gewalt von Krieg und Elend erfahren, bringen wir zu dir und bitten dich um deine Nähe, um deinen Segen und deine Hilfe durch humanitäre Entscheidungen und Gesten. Christus, unser Herr, dein Blick auf uns ist von Erbarmen und Mitleid geprägt. Alle, die in unserer Gesellschaft und in den digitalen Medien Macht und Einfluss haben, bringen wir zu dir und bitten dich. Befähige sie, statt der Polarisierung der Würde eines jeden Einzelnen und statt der Verrohung der gegenseitigen Achtung Raum zu geben.
1: O Herr, unser wir bitten dich,
4: uns. Christus, unser Herr, du allein bist der Gott, der Leben in Fülle schenkt. Alle, die sich in deine Kirche für eine echte Erneuerung und das Bewusstsein Verantwortung für die Menschen unsere Zeit einsetzen, bringen wir zu dir und bitten dich um das immer wieder neue Wehen deines Geistes und um seine kreative Kraft.
1: O Herr, unser Beten, wir bitten dich, erhöre uns. Christus,
4: unser Herr, in dir sind Gottes und Nächstenliebe wirklich eins. Uns alle, die wir dir darin nachfolgen wollen, aber auch immer wieder an unsere Grenzen kommen und an unseren eigenen blinden Flecken scheitern, bringen wir zu dir und bitten dich. Wache mit deiner Liebe über unsere verschiedenen Beziehungen, verwandle uns von innen her und hilf uns, uns immer wieder neu für die Liebe zu entscheiden.
0: Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, sieh gnädig auf die Gaben, die wir darbringen, und lass uns dieses Opfer so feiern, dass es dir zur Ehre gereicht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. sei mit euch
1: und mit deinem Geist
0: erhebet die Herzen,
1: wir haben sie beim Lasst
0: lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott,
1: das ist würdig und recht,
0: in Wahrheit ist es würdig und recht, ihr Vater im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben durch unseren Herrn Jesus Christus. In dankbarer Liebe gedenken wir seines Todes, bekennen seine Auferstehung in lebendigem Glauben und erwarten voll Hoffnung und Zuversicht sein Kommen in Herrlichkeit. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Geheimnis des Glaubens,
1: deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir, und deine Hochverschämung preisen wir, bis du kommst in Gleichheit.
0: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, wir verkünden sein heilbringendes Leiden Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Einheit und Frieden. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Reiner, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone und alle Männer und Frauen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes. Alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vertrauen auf seine Gegenwart. Beten wir mit den Worten Jesu. Pfad. Jesus Christus, du hast das Gebot wiederholt und uns aufgetragen, die Liebe zu leben zu Gott, unserem Nächsten und uns selbst und so deinen Frieden in uns aufzunehmen und weiterzugeben. Wir bitten dich, schau nicht auf unsere Sünden. Schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und
1: mit
0: Gast. Gebt einander ein Zeichen des Friedens, der Einheit und der Versöhnung. Seht, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt.
1: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seel. So.
0: Leib Christi. Das Blut Christi. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Lass deine Kraft in uns wirken, damit wir fähig werden, die ewigen Güter zu empfangen, die uns in diesen Gaben verheißen sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
3: Amen. Amen. Lieber Thorsten, vielen Dank, dass du heute mit uns die Heilige Messe gefeiert bist, mit deiner kleinen Gruppe hier zu Köln im Besuch, zu Besuch bist und danke auch für deine Worte. Eine kleine Ankündigung für die kommende Woche. Wir feiern am Mittwoch das Fest aller Heiligen. und treten schon am Vorabend mit den Vigilien um 20.30 Uhr in die Feier des Festes ein. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen, mit uns die Vigilien zu singen und zu bieten. Vorher am Dienstagabend feiern wir um 18 Uhr direkt die Heilige Messe, die Vesper entfällt. Und am Mittwoch an alle Heiligen finden die Gottesdienste zu den gewohnten Zeiten wie am Sonntag statt. Das heißt, wir feiern um 8 Uhr die Laudes zu Allerheiligen und um 11 Uhr die Heilige Messe und um 18.30 Uhr die Vesper. Herzliche Einladung und nun einen schönen Sonntag. Und wir bitten um den Segen.
0: Im Badischen gibt es den Ausspruch, was saget Leut, was denket Leut. Und das ist oft die Handlungsmaxime, was denken die Menschen über mich, was sagen die Menschen über uns, wenn wir so handeln und so leben. Vielleicht ist es gut, wenn wir als Christen uns den Satz einprägen, was denkt Gott, was sagt Gott über mein Handeln, mein Denken, mein Tun. Als Motivation, selber zum Vorbild zu werden in der Liebe, im Tun, im Reden, diese Liebe zu leben. Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute, uns alles Gute, dass wir selber Vorbilder werden können in dieser Liebe, die Gott uns ans Herz legt. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: Der allmächtige Gott gewähre euch Segen und Heil. Er offenbare euch die Wege seiner Weisheit. Amen. Amen. Er stärke euren Glauben durch sein Wort und schenke euch die Gnade, nach seinen Geboten zu leben, damit in allem sein Wille geschehe. Amen. Er lenke eure Schritte auf den Weg des Friedens. Er mache euch beharrlich im Guten und vollende euch in der Liebe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
1: Thanks say, don't